0: Hallo, hier ist es TTT, ähm, das ist die Sendung Nummer 1 am 30.01.2021 und die Show heißt heute Let the Show Begin. Warum heißt es so? Das ist die erste Sendung, die wir uns gemeinsam ausgedacht haben. Wir heißt, ich bin der Patrick und, yep. und ich der Christian. Ähm, das ist hier ein quasi neues Format das entstanden ist, ähm, weil sich zwei Personen in viele Bereiche der Technik irgendwie beschäftigen und das auch gern mal für ein breites Publikum, am liebsten natürlich, das müssen wir jetzt mal gucken, ob das klappt, <lacht> das wiedergeben wolle und ähm, euch da draußen irgendwie informieren wolle. Ähm, ich denke mal, Christian, ähm, ja, was, was macht uns eigentlich dazu aus, äh, sowas hier zu machen? ja? Oder warum tun wir das? Wie kamen wir dazu? Ne? Ähm, wie kamen wir dazu? Also ich will mal kurz vorgreifen, mir ist letzt noch was eingefallen, wie wir dazu kamen, beziehungsweise kamen ist schwierig, ne? ich glaube wir sind beide in der Jugend irgendwie gestartet und fanden das alles irgendwie ganz interessant. Ja. Ähm, wie wir zu, äh, zu dem Thema gemeinsam kamen oder zu den Themen war ganz witzig, ne? das war nach irgendeiner Partynacht, ähm, die man damals noch äh, ja, schön mit dem Fahrrad verlassen hat. Und mal nachts die 10, 15 Kilometer mit dem Rad war ja kein Problem, ja. Also, auch wenn man vielleicht mal was getrunken hat. Und ich weiß ja. noch genau, als <lacht> du zu mir gesagt hast. Hey, ähm, kennst du dich eigentlich mit Linux aus? Na, no, ich weiß nicht. Schon mal irgendwas gemacht? Ich glaube, damals war so ein bisschen knoppiges das Thema. Das hat jeder irgendwie hinbekommen in äh, das CD-Laufwerk und dann davor zu booten. Und ich weiß genau noch, hey, komm, auf, wir fahren noch zu mir, wir trinken noch was und dann machen wir hier mal kurz noch Linux. So. Genau. Ist mir letzte gefallen. War genau. eine geile Story. Ähm, ja, ich glaube, die Konsole-Kommandos waren irgendwie in der Nacht noch nicht so ganz sauber oder war auch nicht mehr so ganz perfekt. Oh, es nee, hat nicht mehr so gut funktioniert. So Funk war jetzt. aber geil, ja. Also das war, das habe ich in Erinnerung gehabt. Ja, Gerade wenn man sich jetzt hier für die Sendung Gedanken gemacht hat. Denke, ja, geil. Genau so. Merkt, okay, wir kennen uns da beide irgendwie ein bisschen aus oder wir interessieren uns natürlich ähm, ziemlich stark, was so Thema angeht. Also, aber sehr breit, ne? Ich glaube, das ist danach entstanden, auch noch mit, sagen wir mal, anderen Weggefährten, die uns so begleiteten. Ähm, ja, wie man halt in der Zeit viel ausprobiert hat. Ne? Wann war das ungefähr? Ich würde mal sagen, vor mittlerweile knapp 15, 16 Jahren. Ja. Was ja, war das, das für ein technischer Stand? Das waren doch. Na ja, gut. Pentium 3, Pentium 4 Zeit. Ähm, und die Zeit von äh, DSL ja. 1 Mbit, wenn man Glück hatte.
1: Ja, so circa, ja, ja. Da, da, war, da war Ubuntu äh, ziemlich gerade ja, im Komma, ganz frisch. Und als einfache Debian-Alternative quasi ähm, war das im Stadt und wurde
0: do, ähm, und da war noch, populär. Da ist, äh, zum großen Teil notwendig, dass man sich halt im Terminal auskennt. Ne? Und ähm, da muss man sich halt auch noch Ziemlich, dafür bedanken, ja. weil das immer noch wichtig ist, weil man damit noch viel regeln kann und ja, ähm, also wenn man sich dafür interessiert hatte und ich glaube, sind wir uns beide und haben da viel gelernt, was man heute halt noch sehr gut gebrauchen kann. Das war heute, also wo man halt auch nicht drauf verzichten kann, wenn man da tätig ist. ne? Ich meine, Gut, beruflich sind wir jetzt nicht ganz so in der Themen tätig. Ähm, wir sind beide technisch. ja. Also ich habe keine technische Ausbildung, aber mich dahin bewegt. Ähm, und bin mittlerweile in der Datenbankentwicklung tätig. Also da, keine Datenbanken entwickeln, aber halt Systemen, Datenflüsse entwickeln. Und ähm, du bist ja tatsächlich einer von uns mit einer technischen Ausbildung. Ne?
1: Ja, ich Richtig, richtig. Ich bin äh, ja, IT-System-Elektroniker und bin natürlich auch ähm, <lacht> bei einem großen ähm, Telekommunikationskonzern genau,
0: so äh, äh, tätig. Nee, den ich aber ich glaube, ähm, ist ja okay, ähm, kann sich die, die Leute ihr Gedanken machen. Es gibt ja ein paar Telekommunikationskonzerne. Von dem her ist ja alles gut. Ne? Genau. Ähm, ich bin übrigens in der Bankenbranche tätig, das sage ich jetzt auch nicht mehr dazu. Ähm, ja, genau, ne? das sind so die <lacht> Themen. Du kannst ja dich oder konntest da. Ja, ähm, klar in deinem Umfeld schon immer äh, oder hast Einblicke gehabt in, in technische Themen. Klar, da war es jetzt auch viel ähm, wie soll man sagen, Leitungsinfrastruktur Thematik, ne? was auch wirklich eine sehr interessante Komponente ist. Und ich glaube, dass wir das definitiv mit richtig. irgendeiner Sendung wiedergeben können. Da bist du dann mein Antwortpart. Ja. Da kann ich nochmal die, die Frage aus der Vergangenheit stellen, die mich schon immer interessiert hat. Ja, Genau. Ja, definitiv. Ja, und aber also ich sag mal, diese Berufe ne, haben uns schon immer, also war immer interessant, wir haben uns immer ausgetauscht. Ähm, wieder was funktioniert bei dir jetzt in den Infrastrukturbereichen. Äh, ich glaube, bei mir war es dann eher so diese Thematik, Systeme, Datenbanke, Business Intelligence, leider immer so eher in diesem Windows Bereich. Schade, ne? Das sind manche Industriebereiche leider sehr strikt. Aber gut. Ich meine, das, das konnte man zumindest immer in, der, in unsere Hobbys dann noch, ja, ja Interessebereiche, dann nochmal gut austesten, ne? Mit der erste Linux-Server damals, der da irgendwie bei dir im Keller stand. Ähm, ja, genau. Aber, genau. ich meine, das so hat funktioniert, das war, glaube ich, damals noch in so einem Dreiergespann, haben wir die Kiste zusammengebaut. und ähm, ich kann jetzt zwar nicht mehr sagen, was drauf lief, aber vielleicht du noch. Okay.
1: Ja, doch, das war Ubuntu. Auch das. Damals gab es ja noch einen extra Ubuntu-Server, wo er ziemlich abgekapselt war. Damals gab es ja, wo ja Unterschiede strikt zwischen, es gibt heute immer noch der Ubuntu-Server und der Ubuntu-Desktop, aber die teile sich zum Beispiel heute der Kernel und früher war es dann extra Server-Kernel und extra Desktop-Kernel und so. Also, das hat sich heute vereinfacht, damals war das... Die hätten doch damals einmal so noch gern gesagt, lieben. also dieser
0: Realtime-Candle ne, war ja immer mal so ein Thema. Nie auf dem Server. Ja, aber nie auf dem ja, Server. Andere, andere Anforderungen, nee, für Audio. die ich da wichtig mache. Ja, also genau. ja, das war so unser Einstieg, ne? Erster Server aufgesetzt, daheim, also natürlich mit relativ schwachbrüchtigen Anbindungen. Aber, war in Ordnung, ne? Wir konnten das Ding verwalten, also dann wurde das Thema SSH, ähm, X-Forward, äh, x VNC zur Verwaltung. Ähm, ja, das ich da habe mal viel gelernt, an ja, solche Bereiche und ähm, beziehungsweise halt irgendwelches irgendwelches also Systeme. Das, ne?
1: das, ja, richtig, das, das ist halt das private Interesse, was uns beide ähm, da immer wieder ähm, zusammenbringt beziehungsweise halt die Thematik. Ähm, ja, genau. Dinge auszuprobieren und dabei <lacht> halt auch viel zu lernen, ne? Ähm, um einfach weiterzukommen. Das ist halt ja. der Spaß daran. Ähm, und also auch wenn ich jetzt eine technische Ausbildung habe, ähm, hat die ja mit Linux dennoch äh, ist, relativ ja. wenig zu tun gehabt. Ne? Also wenn man an die IHK-Inhalte denkt, da war das äh, nur eine Erwähnung wert, dass es das gibt. Aber da war natürlich auch alles auf Windows gestrickt. Ne? Das muss man schon ganz klar, klar sagen. Also eigentlich ist es alles ähm, privates Interesse. Und ja, aber ausprobiert haben wir Richtig, halt beide ja. schon ziemlich viel. Ich auch schon praktisch jegliche denkliche Linux-Distribution und äh, also
0: auch Richtig, die komplizierteren. Alles ausprobiert an allem glänzt und ähm, ähm, genau an manchem teilweise mal aus? irgendwo gescheitert. Aber egal, ja. Also ähm, ich glaube was das angeht, immer mehr ah, die, die grundtiefe verstanden. warum gibt es sowas, ja. Und dann hatte ich auch mal gewisse irgendwelche Hardware-Projekte, ne? Ich weiß noch, diese, also, also Löt- und Bastelprojekte mit äh, I2C, mit Konnektoren, ähm, ja. Also es war irgendwie alles dabei, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall ein paar Themen finden, wo man das mal wiedergeben können. Also bevor wir zum tatsächlichen Thema der Sendung gehen, wollen wir euch nochmal kurz einen Abriss geben was geht denn eigentlich aktuell gerade in der IT-Welt vor sich. Ähm, Christian, ich weiß nicht so, als für mich war jetzt diese Woche, dass man es irgendwie geschafft hat, na, ich bin noch nicht ganz überzeugt, äh, die Infrastruktur von Emoted lahmzulegen. zu ne? legen. Da war ja irgendwas BKA dran. Ähm, ja, ich bin noch ein bisschen ja, am Zweifler, ne? weil das. So, Botnetzwerk ist weit verzweigt. Es gibt viele, wie nennt man die Dinge eigentlich, so Zombie-Devices, ähm, ja, oder Zombie-Server, die da irgendwie genutzt werden. Das ist ja eigentlich, also, man weiß es ja gar nicht genau. Ich vermute, dass es ja sehr dezentralisiert ist. Ne? die haben es zwar gesagt sie haben, sind irgendwelche zentrale Komponente beschlagnahmt und abgestellt. Ja. Ähm, gut, selbst wenn es zentrale Komponente ist, es gibt hier so, klapp ich, so Command- und control ähm, Device, ja, in so einem Netzwerk kommt also, sie das Hände schon mal gut. Ähm, ich weiß bloß ob es da nicht irgendwelche Fallbacks gibt. Muss also mal ich mal abwarten. Ich, ich habe mich, nee. hab mich
1: da jetzt nicht weiter eingelesen ähm, tatsächlich. Ich habe das selber ja. nur in der Nachricht gehört. Aber wie du schon sagst, gibt es da einen ähm, Command-Server, der praktisch ähm, alle anderen äh, ja, gehackte Geräte in diesem Botnetz genau. äh, befehligt und, und verwaltet. Ähm, das schon. Ähm, natürlich gibt es dann auch noch einen Mensch, wo äh, dem äh, ja, Command-Control-Server was macht, sagt, ja. was äh, zu tun ist. ja Also entweder <lacht> haben sie den oder, Mensch äh, oder sie haben äh, den äh, Kontra-, äh, Command-Control-Server. Ähm, aber wenn sie den Command-Control-Server haben, das bringt nicht wirklich viel, weil dann kommt der Mensch dahinter einfach ein neuer dennoch mhm. äh, der kennt ja die Daten. Mit denen er nee. ja, die, die gehackten Geräte ja. Ja, Muss man. steuern kann. Also, ich glaube kaum, dass das, das mit der Beschlagnahme geht. Äh, nee, also entweder, also ich, ich denke du fast eher, ähm, aber ich bin da ja nicht. Mit nee, ich dem mit, nicht. Äh, ähm, Speziell ist das Thema. Ich denke eher, die haben den, den Mensch dahinter, der das gesteuert nee. hat. Aber selbst dann äh, gibt es garantiert noch äh, fünf andere Menschen auf der Welt, die äh, ja, ein ähnliches Botnetz betreiben. kurz.
0: Also, kommt das Ding wieder hoch. Was ist, ähm, was, ist da was noch, es da noch ähm, gab? Ja, genau. Nee. Ja, also, ja, muss man abwarten, gut. was so passiert. Ja. Also, ob es da nochmal irgendwie was sich reaktiviert oder was ich halt stark, also, was heißt vermute, das brauchen wir nicht vermute. Es gibt immer noch viel infizierte Geräte draus und es äh, wird noch eine Weile brauchen, damit es tatsächlich alles irgendwie aus dem Weg ist. Ähm, was, was es da noch gab, äh, ich. Der Kindle Hack. Ah. Das ähm, habe ich gehört, ja, das war aber schon. gehört, ja, aber was ist genau, da? was das genau heißt, nee.
1: Also Amazon, um es gleich vorwegzunehmen, hat mittlerweile ein Firmware Update für die äh, betroffene Geräte ja. äh, ausgerollt. Äh, empfehle ich also auch allen Nutzern, die von dem Kindle das äh, ja, erstmal zu zu äh, installieren. Äh, du warst im Endeffekt möglich mit einem äh, manipulierten E-Book ja, von außen ähm, alle möglichen Kindles ähm, zu sabotieren. Und zwar äh, ging das darüber mit der Funktion äh, Send to Kindle, also es gibt ja die Möglichkeit, wenn du ein Kindle hast, ähm, der hat ja genau, dass man das Buch an eine E-Mail-Adresse schickt mit Send to Kindle und dann ähm, ist das Buch praktisch schon auf dem Kindle drauf. Und das Buch muss noch nicht einmal geöffnet werden von demjenigen, äh, sondern das reicht, wenn das drauf ist, denn der Kindle erstellt dann ja. eine Bildvorschau und so weiter, dass er das Buch auch in der Bibliothek richtig anzeigt. Und ähm, ja, dabei ist dann praktisch schon möglich, ähm, dass der äh, Angreifer ähm, Zugriff hat auf den okay. Speicherbereich und Na, ja, dann darüber wiederum ähm, eine Rotrechte-Eskalation ja. ähm, hinkriege. Ja, und kann dann praktisch... Okay. Ähm, heißt eigentlich, klar,
0: ich kenne das, man hat irgendwie so eine spezielle äh, E-Mail-Adresse. Ähm, also, so, man schickt es an diese E-Mail-Adresse. Ähm, der Kindler hat natürlich irgendwie äh, Routine, das heißt da irgendwie in, in diesem Standby, in dem er vielleicht ist, ähm, reagiert er auf neuen Content, verarbeitet den, also man hat Automatismen, klar, okay. und dann in diesem Automatismus findet dann die Code-Execution statt, ne? das sind die sich zu... Ähm, in dem Fall ausgenutzt, ja, okay, verstehe ich. Ist interessant, weil das ist eigentlich da genau. ne, das ist ein Automatismus. Ähm, Automatismus sind natürlich in so Sachen dann gefährlich, wenn man einen Weg da drin findet, ähm, Code auszuführen.
1: Ähm, richtig, richtig. Also, also Amazon hat jetzt gleich mit zwei Maßnahmen reagiert. Ja, die erste war, wie gesagt, das äh, firmware update Die zweite ist, äh, dass wenn diese Send-to-Kindle-Funktion nutzt, der kriegst du praktisch von Amazon erst nochmal eine E-Mail, wo du bestätigen musst, okay. dass du das tatsächlich so. ähm, gemacht hast. Und erst, wenn du das bestätigst, wird tatsächlich dann das Send-to-Kindle so zwei auf den Faktor Kindle
0: Quasi ja.
1: Naja. ja, genau, wenn man so will. Also ich denke, das wird das Gröbste verhindern. Um, aber ist natürlich schon ja. eine schwerwiegende Lücke. Und würde es zum Beispiel, wenn wir gerade wieder beim Thema Botnet sind, wird es zum Beispiel auch äh, möglich machen, über so eine Attacke ähm, tatsächlich äh, die Kindles dieser Welt
0: äh, als ähm, ja, Botnetzgeräte? Ja, ich meine, das sind ein, ein, Rechenleistungs- ähm, ja. supersteige Geräte, aber natürlich ja, irgendwelche arm also ein bisschen was wäre möglich, selbst schon was nur missbraucht für irgendwelche ja. Messaging oder halt äh, Nachrichtenaustausch für das Botnetz, ne? DDoS? DDoS? Ja, ja. stimmt. Das ist ein Browser?
1: DDoS, du, du ja. brauchst keine Rechenleistung. Du, du, darfst, du musst überlegen, da, ist, da läuft der Linux drauf, wo ähm, gut funktioniert. Die Kindles, die sind im WLAN. Die Kindles sind ähm, ja, dauerhaft online im Endeffekt. Vor allen Dingen ähm, haben die ja, Akkulaufzeit, also wenn Extrem die lang. sind, von ja. Ja, sechs bis acht Wochen. Also die Geräte sind, auch wenn sie klarer wären für die, ähm, für die ähm, Angreifer, ein ganz, ganz, ganz langer Zeitraum Ganz still. Liegt ja in irgendeiner Schublade drin und derjenige, ja. der hat, weiß es gar nicht, dass, dass dieses Gerät jetzt tatsächlich was so macht. Ja, äh? was Böses. Und, es ähm, ist schon, schon eine Nummer. Gut, dass die. Ja, das klar, merkt oder das ist die Frage,
0: hat. wie es zu der kam, aber na gut, vielleicht liest man da nochmal was. Ähm. Jetzt ganz kurz zu der Thematik, ich finde es jetzt auch nicht ganz so wichtig, aber was Xbox gerade macht mit ihrem Game Pass, ja, war ganz witzig. Ähm, sie quasi versuche, die irgendwie in so ein teures Abo-Produkt reinzubringen. Ich glaube, da sind sie auch noch mal momentan ordentlich zurückrollt. ne? Also es gibt ja da. Ah, es gibt ja zwei Welten. Genau? Also es gibt quasi so wie diese wie nennt man das, diese psn ähm, jahresabo ähm, Gibt es für die Xbox? Und ähm, Ja. Genau, ja, so, das, das, das Pendant es gibt es auch ja? für die Xbox. Xbox-Line, Wir waren Xbox, beide ja. nie auf der Xbox unterwegs. Genau. Ähm, jetzt will Microsoft das natürlich eigentlich gerne, dass äh, jemand, der quasi dieses PSN-Pendant benutzt, ähm, auf eine andere Lösung umsteigt. Das sind dann auch noch irgendwelche Gratisinhalte dabei. Er bezieht sich auf, auf dieses ganze Microsoft- oder ähm, Xbox Gaming. Ja, Kostet dann natürlich mehr. Also, ich kann, da bist dann irgendwie bei 13, 14, 15 Euro im Monat. Und äh, das sind sie versucht, jetzt so zu befördern. Ich glaube nicht gut angekommen. Und ähm, jetzt rudern sie gerade mal momentan irgendwie zurück. Also
1: Okay, also mein letzter Stand zu dem Thema war der ähm, ja, X- Xbox Game Pass, beziehungsweise Microsoft Game Pass. Und für einen Preis mhm. von äh, 10 Euro, also ich glaube sogar 9,99 Euro, 99. ja im Monat und ähm, da waren aber dann auch äh, alle Spiele dabei, die, also ja. ziemlich, ziemlich viele Spiele, ich glaube mehrere hundert Titel, also wirklich auch ähm, ja. AAA-Games, auf die man dann natürlich kostenlos, ähm, sofern okay. man das Abo gebucht ja. hat, so Netflix-mäßig ähm, okay. nutzen konnte. Entweder ähm, auf, und zwar äh, sogar plattformunabhängig, also entweder auf Erklande. der Xbox- ähm, ja. Als Download oder auf dem PC als Download, aber auch genau, aber auch als ähm, Streaming, so alla ja. Google Stadia, ähm, waren diese Spiele dann damit drin. Was eigentlich für den Preis für ja. 10 Euro im Monat völlig in Ordnung geht. glaube, Es ist gut, wenn es jetzt in die Richtung Aha. 15 Euro gehe. Ähm, ich, aber auch über da. Ich bin jetzt nicht der Xbox-Fan. Nee, nee. Ich nehme es nicht als, do, äh, nicht mehr so. Außenteilnehmer in auf
0: Ufassgängen. Na gut, also es ist natürlich immer schön, wenn man da ähm, ein klares Produkt hat. Ja, klar, die haben jetzt irgendwie zwei wollen, dass die die Leute irgendwie hin zu dem natürlich teurer monatliche kommen, das vielleicht auch mehr beinhaltet. Aber gut, genau. nee, ich meine, ähm, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Da sind sie noch mal zurückgerudert. Mehr Harml der Dinge. Was ich tatsächlich noch interessant fand, war das ja. Thema Cyberpunk Update 1.1. Ähm, äh, ich glaube, das wäre jetzt zu so umfangreich, wenn man die ganze Stadt äh, dieses Spiels beleuchtet, aber ähm, ich sag mal so: ne, ähm, Das Ding ist gestartet, war eigentlich mehr für den PC gedacht, so in Summe. Ähm, wurde aber natürlich ja ausgebracht auf äh, PlayStation unter anderem. Und da war es ja eher schlechter als recht, ja. Also ich glaube auch deutliche Mängel in der Grafik, wo man gesagt hat, das ist jetzt äh, nicht gerade passend ähm, zu dem, was auch eine PS4 leisten kann, ja. Und äh, ich glaube, das war nochmal ein Rieseproblem. gab es mit dem Thema Safe Games, die irgendwie sehr problematisch ja. waren. Und ähm, ich weiß nicht, mhm. weißt du da mehr?
1: Ja, ein bisschen. Ähm, also ich persönlich ähm, habe Cyberpunk hier ja. auf der Stadia. Ähm, die Thematik ist äh, ziemlich problematisch, äh, weil es gleich mehrere Themen gibt bei, bei Cyberpunk, die nicht ganz so glücklich äh, sind. Zum einen ist das ähm, Konsolerfassung der erste Stunde tatsächlich, die ähm, ja nur auf der ähm, PlayStation 4 Pro halbwegs gut lief und auf der PlayStation 5. Für Leute, so wie ich jetzt auch, die die normale PlayStation 4 haben, hat er enorme Grafikprobleme. Ähm, aber das war aber eher so ja. ein wo dann zum Beispiel ein Auto im Boden okay. verschwunden ist. Also, oder ähm. äh, also solche Dinge. Ähm, dann natürlich das Problem mit der Safe Games. Ja. Ähm, wenn du zum Beispiel zu viele äh, Elemente in deinem Inventar, in, also in-game, im Spiel, gehabt hast und das Safe Game dadurch praktisch, ich nenne es jetzt mal, äh, okay, zu groß aber doch das größte jetzt, Thema. Mhm. Ähm, konnte es einfach nicht mehr, genau, konnte ja. einfach nicht mehr werden, beziehungsweise ist dann eben abgestürzt. Ja. Dann, was ich auch gemerkt habe, und das war auch bei der Stadia, äh, dass das Spiel ähm, ja relativ häufig hier mhm. und da mal abstürzte. Oder dass zum Beispiel du an der Stelle warst und du wolltest jetzt, da hieß es dann, ähm, du sollst hier diesen Computer hacken und nicht. konntest einfach nicht, weil äh, der der Knopf äh, praktisch die, die, Automatismus, um das zu starten. Der hat einfach nicht gestartet. Äh, das Ende vom Lied war, man musste ein Safe Game neu laden und wieder von hinkommen in ah, okay. die Position und plötzlich ging es also solche Dinge. Aber ich bin auch mal an einem anderen Punkt eine Leiter nicht mehr hochgekommen. Einfach nicht mehr hochgekommen. Also man, man konnte zwar noch die Leiter hochklettern, aber oben dann beim Absatz, ich meine, noch der Leiter runterkommen. Okay. Auch hier Safe Game neu laden ging. Und ähm, das nächste Thema, wo ich als riesen Problem sehe, ist tatsächlich mhm. die Next-Gen-Konsole. Also auch wenn die jetzt noch gar nicht so ja. breit verfügbar leider sind, äh, ist die Thematik, dass äh, im Endeffekt ja, äh, das Spiel auf der Playstation 4, auf der Playstation 4 Pro und aber auch auf der Playstation 5 genauso aussieht. Also es okay. gibt keine Next-Gen-Version, wo die Grafik besser ist. Ähm, Bei der Xbox ähm, One X sieht es wohl besser aus ein bisschen und bei Stadia, also ohne der Konsole-Version, wohl noch mit am besten. Äh, Aber momentan richtig gut und das ist eigentlich das Ärgerliche dabei, weil es gibt ja Mhm. schon die hoch aufgelösten Texturen. Das ist alles da, weil auf dem PC kann man das natürlich mit Raytracing und was es heutzutage alles so gibt. Ja, aber komplett, es ist wahrscheinlich ähm, nicht die Masse. Äh, ne? Ich meine, wenn du Usen.
0: das in die Masse bringen willst, dann eigentlich am ja, ja. liebsten auf Konsole. Ähm. Ja, richtig. Aber die, die, was ich damit sagen
1: will, die technische Spielentwicklung von dieser besseren Grafik, die ist eigentlich da. Die ist nur nicht umgesetzt ja, ja. auf der Konsole. Na? Und ähm, das, Obwohl die Cyberpunk jetzt eigentlich relativ zeitnah mit dem Start von der Playstation 5 Okay. Natürlich auch komisch. das ist natürlich nur traurig. Genauso wie die haben einen Multiplayer versuche, den es nicht gibt, den es irgendwann gibt. Irgendwann gibt. Äh, man munkelt aber, dass es den vielleicht erst äh, in ein bis zwei Jahre gibt. Und dass es sich hm. jetzt erstmal auf der Singleplayer konzentriere, dass der überhaupt nur naja. gut das ist. Das heißt,
0: wir warten mal ab, was danach kommt. Das ist schon bleibt interessant. Ja. Ähm. Ja, ich denke, es wird, wird noch Thematik bleiben und es ähm, wird auch noch News in den nächsten Wochen und Monaten geben zu dem Spiel. Also es wäre schade natürlich, wenn das irgendwie verschwinden wird, weil es einen guten Eindruck macht. Genau. Wäre schon schade. Ja, Christian, ich glaube, wir gehen über zu unserem Hauptthema des Abends. Ähm, wenn uns für die erste Sendung, also genau. ja, unsere historisch wichtige Sendung, auch ein historisches Thema überlegt, Ja, das ähm, glaube mal, für 15, 16, 17, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Jahren, ähm, relativ wichtig war in unserer damaligen Kommunikation. Ähm, und zwar geht es dabei um den Internet Relay Chat, kurz IRC oder besser gesagt auf, auf Englisch IRC. Ja. Ähm, ich glaube, das war für uns beide und für viele Menschen zu dem Zeitpunkt, also man muss vielleicht auch sagen, viele technisch affine Menschen, eins der wichtiges Kommunikationsmedien, in einer ja, Kommunikation, ja. die man, natürlich nicht nur so bilateral führt, ja. Also damals gab es dann so so Sachen wie ICQ, ähm, MSN Messenger, Yahoo Messenger, ähm, Au. AOL, ja, obwohl AOL nicht so ganz unwichtig war, ne? Der Markt war ja damals also für Telekommunikationsanbieter war schon eine große Rolle gespielt, ne? gab es dann noch so Firmen wie Arcor. Ja. Ähm, ja, genau. Also genau. Ähm, noch ein bisschen eine andere Landschaft wie heute. Ja? Und ähm, also für mich war das damals mal ganz wichtiges Medium. Und ich glaube für dich auch. Deshalb haben wir es heute auf die Agenda genommen ähm, Und wollen das nochmal ein bisschen näher bringen. Weil wir natürlich auch Parallelen sehen ähm, zur, zur heutigen Infrastruktur. Ne? Oder zu heutigen Systemen, die irgendwie witzigerweise auch sehr wie ähm, ja. ähm, des IRC.
1: Egal, ja, also vom, jetzt vom Design, ähm, aber da kommen wir mal gehen wir gleich mal näher drauf ein. Äh, sind einige äh, ja, Chat-Softwares äh, oder beziehungsweise sogar von großen Unternehmern wie Microsoft und Slack. Einige Programme <lacht> sehen tatsächlich so aus, wie früher ja. IRC aussah und sind auch ja, äh, von, von der Mechanik, wie sie funktionieren, so aufgebaut. Natürlich mit modernerer Funktionen heute noch, ähm, aber prinzipiell, ähm, ja, also wer IRC kennt, äh, wird da ganz genau äh, eine Parallel. Das Kernkonzept
0: findet man aktuell ähm, bei einige Dinge wieder und da sprechen wir von Teams, wie du auch schon gesagt hast, von Microsoft, äh, Slack, also eigenes Unternehmen, das ist quasi ja, so als erster wieder hochgeholt hat und dann auch professionalisiert und ähm, für das Business und auch ein bisschen so für freie Unternehmen oder freie Organisationsformen ähm, wieder hochgebracht hat. Ähm, ich glaube, gut, es gibt so freie Richtig, Implementierungen ja. wie Rocket Chat. Ähm, und es gibt natürlich also Dinge, die eigentlich sagen wir, eher so im Freizeitbereich angesiedelt waren und im Gaming. Ähm, wo wir unter anderem auch gern aktiv sind, ähm, zum Beispiel Discord, sehe ich da als Beispiel. Genau. Und ähm, wie alle halten an an diesem eine Kernkonzept auf jeden Fall fest und das ist das Thema, ich habe einen quasi Chat-Server und in diesem Chat-Server gibt es Räume. Das ist mal so dieses Grobkonzept, ja. Und wie soll man sagen, ich glaube, ja, also jetzt in so freien Implementierungen gibt es Räume, die halt nach Themen irgendwie äh, angelegt sind oder ja, Themenbasiert. Genau, themabasierte Räume oder Gruppe, ähm, die,
1: die dann äh, ja, äh, designtechnisch auch mit einem Haupt, also mit einem Hashtag vorne dran dargestellt werden. Ähm, und dementsprechend halt themabasiert äh, sich in diesem Raum unerhalten Richtig. werden soll kann. Genau, es gibt eine Teilnehmerliste gibt Berechtigungen, wer in welchen Raum darf, wer was im Raum darf. Also gibt es Moderatoren, die beispielsweise auch ähm, äh, unliebsame ähm, weitere <lacht> Teilnehmer zum Beispiel auch Stummschalter können, wenn die beleidigen wäre und so weiter. Kicke, oder auch ähm, Banne. Ja, rausschmeißen. Ja, es gab schon Banne Banne
0: diese, diese Konzepte. Ähm, ich weiß nicht, ob die sich genauso äh, in der Businessform form wiederfinden, genau. aber das war so damals das Typische. Ja, Also genau, wie du schon wiedergegeben hast und ähm, Berechtigungskonzepte oder sagen wir Berechtigungsformen ähm, wo die zum Teil so ein bisschen, also sie sind sich geähnelt aber je nach Server und Server gab es einfach auch von freier Anbieter, die sich dort halt so ein bisschen ähm, die individualisiert wurden ja, aber ich meine, was für Berechtigungen gab es, es gab genau. Rechte überhaupt in einem Channel etwas schreiben zu dürfen das sie hieß im quick Qu- nicht immer Voice ähm dann gab es diesen, genau. ähm, also Voice, es gab noch Zwischenstufen, bis zu diesem, sagen wir mal, Operator-Status, in dem du dann so Dinge ausüben durfst wie Kicke, Banne, ähm, Stummschalte, rechte Veränderung. So, also, richtig, so solche Dinge ähm, findet man heute auf jeden Fall wieder, ja. Ähm, klar, das ist ja ganz normal, das sind rechte Konzepte, es ähm, sind, sind Maßnahmen, um, äh, wir, eine, Kommunikation stattfinden zu lassen. Aber jetzt muss man halt zurückgehen ne? und sagen, ah, ja, wann kam ISC auf? Ja, Also ich meine, die ganze Historie kenne ich jetzt auch nicht, aber ich habe mich natürlich mal informiert oder wir haben uns informiert und ähm, ich glaube, du kannst mir bestimmt sagen, von wann der erste Standard war, was das äh, Thema anging. Ja, also
1: ganz angefangen hat es eigentlich mit dem ähm, ersten offizieller Standard ähm, ja, ja. 1993 bereits. Ne? Also mittlerweile vor ähm, ja, ja. 28 Jahren, wenn man so will. Jetzt seit 2021. Ich weiß jetzt nee. natürlich nicht im Monat, aber es spielt auch keine Rolle. Also vor 27, 28 ja. Jahren ist das Thema Aufkommen. Und gab Es gab noch 2000 drum, so ein neuer zusätzlicher erweiterter genau. Standard. Es wurde in der Zwischenzeit gab es noch mal kleinere Änderungen. Es gab, weil früher war das natürlich mit Verschlüsselung und so nicht, äh, da, da war das noch nicht Standard, so da war ja. das nicht mal auf dem Schirm gehabt. Äh, ja, mittlerweile äh, gibt es immer eine Parallele, also es gibt äh, Verschlüsselung im Chat, genau, es gibt immer noch äh, eine Art TLS, äh, SSL-Verschlüsselung. Kam aber erst später hinzu, ist, hinzu, ne? Also äh, Wie die kam erst später dazu? Dann gab es natürlich noch ähm, Protokolländerungen, wie zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, unter Nutzern Dateien hin und ja. her zu senden, ähm, wo man halt einen Dateiaustauschbetreiber konnte, auch einige gab ähm, Tausch- Tausch- es, ähm, ja
0: nicht, äh, gab's nicht über 100% System, legal waren, ne? die, aber, die aber okay, es, gab, es gab auf jeden richtig, Fall eine richtig. Möglichkeit, ähm, Dateien zu senden. Ich meine, Das ist jetzt auch nichts Besonderes, das findet man heute natürlich auch in kommerzielle Business-Lösungen wieder. Also es war damals schon wichtig, irgendwie einen Weg zu haben, dann über dieses Netzwerk auch dann Datei auszutauschen. Ich glaube, was man ergänzend noch sagen kann zu der technischen Basis. Ähm, es war damals schon klar, das benutzt eigentlich ganz normales äh, Protokoll bzw. Transport, TCP, ähm, ip ähm, die Ports war für mich immer ganz signifikant, weil angegeben wurde eigentlich der Port 194 als offizieller Port. Ähm, ich meine aber es nahezu immer und so kenne ich es aus dem QuakeNet, Die äh, 6667 war so der Regelport, der für das Ding verwendet wurde. Genau, und dann ganz oft nochmal die 6669 wieder ähm, der genau. Zeit dann Verschlüsselungsvariante, TLS-Verschlüsselung, ähm, um, wo dann der Port verwendet. Also eigentlich genau. technisch auf damals nicht irgendwie spezielle Basis, sodass das Zeug halt auch noch heute läuft. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es heute noch genutzt wird, aber es funktioniert auf jeden Fall noch. Also ich glaube, du hast ja eher in der jüngeren Vergangenheit wie ich, ne? Ja, also es wird im Endeffekt bis
1: zum heutigen Tag genutzt. Man muss dazu sagen, dass IAC immer schon auch damals äh, eine Nische war. Es war natürlich damals vielleicht unter denen Menschen, die gechattet haben, und ja, 90er rum äh, war das natürlich keine Nische, für die war das mit eins der Hauptprogramme. Allerdings muss man natürlich dann wieder sehen, dass äh, in der 90 ja nicht wirklich viele Leute gechattet haben jetzt im Gegensatz zu heute, wo ja jeder WhatsApp benutzt. Also als in diesem
0: Job, Vergleich. Ja,
1: in dem Vergleich. Dementsprechend war ähm, und ich äh, IRC schon immer ähm, eine Randerscheinung, aber in unseren Kreisen damals, in der IT-Kreise oder überhaupt auch in der Gaming-Kreise damals, war das äh, einer der wichtigsten Chats ja. überhaupt. Ähm, heute wiederum. Ähm, ist äh, immer noch eine Randerscheinung und zwar wird heute weniger zum Standard-Chatten benutzt, sondern heute ist auch noch, aber eben weniger, was heute hauptsächlich drüber gemacht wird, ist, ne? ist ähm, ja. Ja, IT-Support, genau, ähm, was das Thema ähm, Linux-Distributionen also oder in auch dieser Entwickler, ganze also Basis halt, halt.
0: Ne? Ich glaube, so auch, kann man es eigentlich grob genau, zusammenfassen, genau, dass halt diese Open-Source-Welt genau. schon immer irgendwelche effiziente Wege gesucht hat, sich gut auszutauschen. Und ähm, ich meine, was ich nie mitgemacht war das Thema ja. mailing also dann doch lieber gleich irgendwelche ähm, IAC-Kanäle, nee. in denen man Richtig. da ganz offen eigentlich sei Frage irgendwie ähm, loswerden konnte, ja. Ähm, natürlich in, hauptsächlich in Englisch, ja, aber klar, ähm, da kam das eigentlich alles her, ja. Und ähm, das wird zwar heute noch benutzt, ja. Ich meine, klar gibt es jetzt auch mittlerweile irgendwie neue Erscheinungen wie matrix also wo sich gerade solche Communities hinentwickeln. Ja. Ähm, oder vielleicht halt einmal noch Slack. Aber ich sag mal, klar, wenn man aus der Open-Source-Welt kommt, ähm, ja, gibt es aber tatsächlich, wie ich auch schon erlebt, ähm, gerade für so freie Organisationen. Da gibt es ja dann auch quasi noch begrenzte, kostenlose Nutzbarkeit. Aber klar, wenn jetzt ein Projekt aus der Open-Source-Welt kommt, dann äh, benutze die natürlich die auch ja immer noch gern. Ähm, jetzt haben wir Kommunikationsmedien, die sich Open Source realisieren lassen. Da ist halt eher dann noch Matrix ähm, ein Programm oder eine Lösung, die das dann innere modernisierte Variante darstellt.
1: Ja, also zum Beispiel ähm, gerade Mozilla, äh, also der ähm, Hersteller von Firefox, die hatte ja auch äh, die ganze Zeit einen iac Support Channel. Den sie betrieben habe und ähm, auch der ähm, wird beziehungsweise wurde abgelöst durch den Matrix-Channel. Also man sieht einfach schon, dass die auch Open Source Community in Richtung ähm, ja, neue Alternative gehe und dieses alterkümliche IRC ja wohl oder übel, über lang oder kurz ähm, los wäre. Ja, das, ja. das, das muss man schon sehen. Ähm, das ist also schon Fakt. Nick desto trotz, äh, ist nach wie vor ähm, ein aktuelles Thema, wo immer noch eben
0: wo es immer noch Nutzer ist, gibt, ne? ganz klar.
1: Dennoch, äh, genau, Aber dennoch, dennoch ähm, eine Randerscheinung. Und was man jetzt einfach merken, das ist eigentlich auch der Kernpunkt von dem Thema, ähm, dass man jetzt einfach sieht, dass diese altertümliche Technik, die Mechanik, wie es funktioniert, eben in neue Systeme wieder auftaucht. Nur halt ähm, mundgerecht für Zielgruppe, mhm auch vielleicht einfacher. Beste Beispiel ist dafür ähm, für ähm, wiederum die Gaming-Szene, mittlerweile aber auch die Community-Szene, ähm, das Programm ja. Discord, wo ähm, eben riesige Chat-Communities äh, drüber laufen können, mit auch einem rechte Konzept, ähm, wo eben auch genauso sich darstellt, es gibt einen Raum, da schreibt jeder drin, es gibt aber auch Direktnachrichten, Richtig, gerade übrigens ja. bei ERC auch. Ähm, man kann auch darüber äh, in einer gewissen Form Datei austauschen. Ähm, also, das gibt es da wiederum, ist eben einfach einfach gestaltet, weil es plattformunabhängig ist. Das funktioniert praktisch auf jedem Gerät. Funktioniert genau. auch direkt im Browser. Äh, und vor allen Dingen, was noch dazu kommt, das, das ähm, Server-Hosting ist zentral, ja. nämlich bei Discord selbst angesiedelt. Und jeder Nutzer kann seinen eigenen
0: virtuellen Server- Betreiber. Virtuell, ja, abgegrenzte Bereich. Richtig
1: äh, mhm. und sogar kostenlos. Sogar kostenlos. Also ist das praktisch einfach eine, eine Neuentwicklung, wo, wo, wo vielleicht die die Idee vom IRC neu Neu gedacht wird.
0: und ergänzt. Das ist für mich definitiv,
1: äh, genau, Discord, Also ich meine, klar, Discord. man halt noch sagen muss, ja. was dann die also cool.
0: Business oder halt jetzt, ähm, ja, kommerzielle Lösungen in Zukunft, mal das Thema noch mit der sprachlichen Kommunikation ähm, beziehungsweise Desktop-Sharing, genau. äh, Webcam, also so also das Typische, was man heute fürs Homeoffice braucht, wurde natürlich dort ergänzt. Ich glaube, so Dinge gibt natürlich das Protokoll jetzt von IS nicht her, ja. Ähm, und ich denke... Nein, nein, aber dies ja, kann das klar. natürlich alles. Äh, oder auch Microsoft Teams oder Slack oder was es noch so alles auf dem gibt, ja. Ähm, ich denke, was, was halt auch noch so Thematik war, ist halt diese Client-Abhängigkeit, ja. Ich meine, Klar gibt es mittlerweile irgendwelche IRC clients im Web. Ähm, aber natürlich ist das alles ja eher sehr, naja, es ist natürlich zentrale Server, aber sonst organisiert sich das ja dezentral. Ne? Also jeder, der Interesse hat, irgendwie IRC-Kommunikation ja. zu ermöglichen, ähm, entweder nutzt er Server von irgendeinem Betreiber, ja, ähm, oder er muss halt sowas selbst aufsetzen.
1: Was natürlich sehr kompliziert ist. Ne? Da ist eben der Vorteil ähm, bei, bei Discord, weil im Endeffekt kann jeder, ähm, selbst der sich nicht gut auskennt, per Knopfdruck quasi seinen eigenen Discord-Kanal äh, starten. Und ich bin ja. der volle Verwalter davon. Und bei ähm, ja also einem irc server aufzusetzen... Ist, ist eher das schwierig. Also ich sag mal ohne Voraussetzungen...
0: Aber da? ja, das, das
1: ist... Nur, nur, nur für, für Absolut, für, für, da braucht man schon sehr, sehr sehr viel also mehr. Ja. Während ich ja bei, Discord, ja, bei Discord kann das jeder Nutzer quasi per Knopfdruck machen. Und das ist halt der Unterschied, wo ich auch meine habe, die ja. haben das für ihre Zielgruppe mundgerecht gestaltet, weil es einfach jeder Nutzer kann ja und es auch überall nutzbar ist. Ähm, wo ich noch bei, bei IRC bei meinem IRC client äh, noch manuell das der Benutzername, das Passwort und alles. Wenn man genau. Den du musst halt einen Server wissen, ne? Ja, oder nein. Das war genau. Das sch- sind alles Themen. Und bei Discord gibt es nur eins, nämlich der Discord-Server. Und, und, ja, also das vereinfacht schlichtweg alles. Und Microsoft Teams, also die Plattform, wo man einfach zusammen ein Arbeiten Arbeiter, genauso ja. wie Slack, was die gleiche Kernidee hat. Äh, ist einfach Gut, das ist, ist Business, glaube, ja. Das ist Räume, das äh, ist ein Businessbereich, der sich auf
0: ähm, der sich auf Firma halt abgrenzt, genau. ja. Und dann halt ein abgrenzender Bereich pro Unternehmenschaft. Ähm, klar, dahingehend war ISC immer relativ offen, ja. Du bist halt auf dem Server, hast dort einen Channel angelegt, hast gesagt zu deinen hey, Leuten, hey, hier kommen. wir treffen uns jetzt hier, hier können wir uns unterhalten. Ähm, klar. Andere Ansätze, aber dann nicht in dieser Kern-Struktur ähm, halt. Der gleich, ja. Und ich glaub, das war das, was wir auf jeden Fall mal darstellen wollten, was das Ganze halt interessant macht. Also, witziger Fun-Fact noch: ähm, MIRC, quasi die. Das gibt es schon seit mindestens 1995. Ähm, es gab tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5 Releases in 2020. Also, das Ding wird noch aktiv gepflegt. Ich meine, kostet aber auch Geld. Ja, 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 das ist. Also,
1: die ganzen IAC-Clients, wo aktuell sind, das sind einige, das sind das sind schon die ein oder anderen unter Windows. Da gibt es noch das Hexchat, ja. gibt es aber auch für ähm, Linux äh, oder für macOS, äh, auch für, ähm, für BSD. Äh. Also, es ist auch ja. relativ plattformunabhängig. Dennoch ist ein richtiges Programm, was installiert werden muss. Im, ja, da hat ja eben auch dieses gute Vorteil, dass es direkt im Browser läuft, ohne dass man irgendwas installieren richtig. müsste.
0: Ne? Ja, das mag der User. Ah. Ja. Weil das, das sind so die Punkte. Der, der User mag das, richtig, diese Unabhängigkeit. Richtig, ne? Und das vor allem auf, auf jegliche Weise. Genau, genau. ja, ich will das auf meinem Handy, dass das funktioniert, wenn ich unterwegs bin und ähm, ich will, dass es auf meinem Tablet geht, auf meinem Rechner, am besten noch äh, Plattform, un- also, ja, Plattform- und Systemunabhängigkeit, ja. Ich habe hier irgendwie, hier habe ich Windows, da muss das gehen. Ich meine, da wird es meistens sichergestellt als native App. Äh, oder wenn ich das nicht will, dann kann ich es über einen Browser machen. Da also sind die Browser ja heute halt so stark, um solche äh, Sachen abzuwickeln. Entweder sei es dann über so Web-ATC-Frameworks. Ja. Also klar, das, ähm, da wird der Benutzer verwöhnt und deshalb nimmt er natürlich auch so- mhm. Lösungen an. Also wenn nicht diese durch einen Richtig. Arbeitgeber zum Beispiel auch ähm, ähm, ja, genutzt werde und dass man sich daran natürlich an solche Lösungen gewöhnt. Und ähm, dann macht es natürlich den Schritt äh, in, in, in Programmwelt wie IRC, ähm, in dem ich dann irgendwie, wieso muss, was für ein Server ist das, was für ein Port muss ich hier eingeben. Ähm, die ganze Systematik, natürlich ähnelt sie sich, aber warum sollte ich privat so kommunizieren also in diesem ähm, ja, whatsapp in dem es Ökosysteme gibt, wo eigentlich jeder schon da ist. ja.
1: Richtig, erster ja. ist der Punkt. Aber wie, wie gesagt, also die Programme, die aktuell noch benutzt, werden und wie gesagt, der IRC ist ja auch nach wie vor noch aktuell in seiner Nische, ja, wäre natürlich auch immer noch ähm, auf dem aktuellen Stand gehalten und aktualisiert. da gibt es ja immer noch kleine Neuerungen, ja. ja, also definitiv, das ist immer noch ein Thema. Merkt halt einfach, dass große Firma jetzt diese Idee ähm, übernommen haben, äh, um, um sowas eben zu kreieren. Und wenn man, wenn man gerade sieht, was man mit Discord ja. alles machen kann, jetzt äh, im Vergleich ähm, zu auch, ähm, was ja ähnlich aufgebaut ist, aber schon immer nur auf Sprache Teamspeak. ausgelegt war, äh, Teamspeak, da ähm, ermöglicht Discord ja. natürlich schon... Ähm, viel, viel, viel mehr, gerade weil der Chatbereich so ausgeprägt ist und dennoch die ähm, Sprachmöglichkeit ähm, auch sehr gut ausgebaut ist. Ne? Also, das hatte ich schon. Ja, das war die Symbiose. Ne? Also, also, man hat ja, eigentlich jetzt, als,
0: als äh, na, ich weiß es nicht, wer, denn, wer das für sich beansprucht, ja? aber man hat gesagt, man zieht sich quasi aus bestimmten Bereichen äh, die Dinge raus und man sagt, das macht doch meisten Sinn. ja Und das war halt das Thema Chat weil man natürlich ja zeitlich unabhängig mal agieren kann, man kann äh, schnell kommunizieren, Echt aber dann halt ein dieser Kombi, ähm, ich ähm, muss jetzt doch mal dem sprachlich mich unerhalte können oder ich muss den sehen per Webcam. ja Und ich sage mal, gerade in der Entwicklung, in genau. der wir gerade sind oder halt, äh, ich sage mal, in der Welt, in der man sich gerade befindet, äh, wird es gerade noch wichtiger. ja Und ähm, vor allem mal halt diese Kommunikation über Ländergrenze hinweg, über Zeitgrenze hinweg hat sich so ein Medium natürlich doch sehr stark dann halt einfach in diesem Business-Bereich festgesetzt. Ja, aber wie du gesagt hast, ne, man hat sich dann halt viele Dinge aus Bereiche gegriffen, wo man gesagt das macht Sinn. Und da war halt da TeamSpeak ein Wegbereiter. Es gab ja auch noch das andere Medium, Mumble. Und ich glaube, was man jetzt einfach. noch ergänzen kann, ähm, da haben wir ja ein, sagen wir mal, ein großer deutscher Anbieter, der da wirklich stark ist, ist das Thema Remote Support. Ähm, da sind solche Lösungen heute auch drin, ja. Also gerade dieses ähm, Desktop Sharing. Ähm, ich sag mal, mit TeamViewer haben wir da in Deutschland ein großer und sehr guter Anbieter, der sich das darauf spezialisiert hat. Ja. TeamViewer entwickelt sich dann zwar auch nochmal in diese Bereiche, dass man auch als Konferenzlösung nutzen kann. Aber ich glaube, die bleiben ja bei der bei ihrer Kernkompetenz. Aber natürlich sieht man jetzt bei Discord, bei Teams, bei ähm, Slack, wie auch immer, auch bei Slack bin ich mir nicht ganz sicher, dass das Thema Desktop-Sharing natürlich genauso funktioniert. Und ähm, da kommen jetzt wieder andere Anbieter ins Spiel, die wir jetzt vielleicht auch kennen aus unserem Business-Bereich, äh, WebEx, go äh, WebEx, GoToMeeting, die sich halt auf solche Sachen spezialisieren. Also Desktop-Sharing plus ähm, Meeting über Sprache und über Chat. Obwohl Chat dann immer nur sehr punktuell ja. eigentlich in so einer laufenden Session drin. Ja, also
1: die, die äh, <lacht> Team Teamviewer, die, die Firma, die gibt ja in, in Göppinger sogar. Ja. Also sogar bei uns ja. in der Nähe. Ne? Also, ist schon toll, dass man, dass
0: man so Ja, Firma und die ja, äh, hat, ja und mittlerweile ja. börsennotiert sind, ähm, sich da natürlich auch sehr stark auf dem internationalen Markt ausbreite. Aber gut, ähm, da reicht jetzt mal wie so nicht mehr aus, was die jetzt alles, also die spezialisiere sich nochmal in ganz andere Richtungen, wo es wirklich um Remote Support geht. dann so Thema Datebrille, also wirklich in so einem industriellen Bereich. Ähm, Unterstützung über diese Remote-Wege. Ja, aber klar, man findet gewisse Sache auch wieder bei anderen Betreiber Macht es dann irgendwie schwierig zu sagen, ja, wem können das eigentlich, also es war da und ähm, bei dem Thema Remote Support können wir genauso sagen, naja, das stammt doch auch irgendwie von der VNC-Thematik ab, ja. Oder von dieser Remote Desktop-Protokoll-Thematik. Ähm, ja. Also, es ist schwierig. Ich meine, es wurde sicher auch schon ja. gestritten, wem denn irgendwie was ähm, naja, gehört oder wem die Idee zumindest irgendwie so gehört. Und Aber das, ich glaube, das würde ja auch schwierig werden. Ne? Weil ich mal...
1: Im Endeffekt könnte man über, über diese ähm, Teamviewer VNC-Thematik ein eigener, äh, ein eigener ähm, ja. Ja, Podcastnummer aufmachen, weil von der Thematik her ist es die gleiche Thematik wie das? Ähm, ja. das jetzt mit IRC und.
0: Ja. Ja. So. ja. Genau, das müssen wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Und. Ähm,
1: Warte mal, ich das kann ich mal raus. Ja, ja. Das ist, das ist das im Endeffekt ist die, die Thematik mit VNC und TeamViewer ähnlich wie die mit ERC und der heutige Techniker vergleichen ist eigentlich ein eigener Podcast wert, weil ja, für VNC nur kurze äh, Anspruche muss man ja freischaltungen machen, dass das überhaupt funktioniert, dass man sich überhaupt von woanders auf äh, ja, wohin verbinden konnte auf äh, Zielcomputer und TeamViewer geht das halt, weil wiederum das über einen Server läuft, nämlich den von TeamViewer, und ähm, da ist das nicht nötig. Also, die haben das vereinfacht, man muss es nur installieren, starten, einen Code richtig, durchgeben, das, hat das und dann läuft, einfach macht ne? ja, man sehr einfach, bevor man irgendwelche vorher, IPs und so, das sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Einfacher. Genau, genau. Und mit, und mit VNC, da braucht man die IP, da braucht man einen Port, da muss freigeschaltet werden, das heißt, eine Router-Konfiguration notwendig gewesen, also, wiederum nur nutzbar für äh, Administratoren oder Leute, die sich damit auskennen, aber halt nicht für ähm, die, die, die breite Masse, die jetzt einfach mal schnell äh, einen kostenlosen Richtig. Support braucht, ja, oder mal Bildschirmfreigabe machen möchte. Und ja, da sieht man dann schon ganz klar, ähm, dass äh, was das eigentlich ist. Die Technik, die gibt es schon immer, die man mag das auch. Jetzt hat mich, wenn man jetzt vergleicht, was hat sich denn verändert zwischen IRC und Discord und wenn man aber auch die Zeitspanne, wann ist IRC rausgekommen und was kannte es damals schon oder was 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 war die Möglichkeit damals schon und Richtig. was ist es heute? Das, 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 da muss ich ehrlich gesagt äh, sagen, da hat sich jetzt in den in den äh, 20,
0: nee, rein 20, auf diese um, Kernfunktionalität, Chat, ja also mit mehrere Personen, mit einer, nee. da hat ja. sich nicht viel verändert. Klar, also es hat sich rum in diesem System wurde Sache angeflanscht, ja. Also ich sag mal so, es bleibt interessant, was da vielleicht noch kommt, was uns unsere Kommunikation in Zukunft ja hoffentlich vereinfachen soll, ja. Ähm, was sie leichter macht, genau. was sie unabhängiger macht von Ort, Raum. Zeit, wie auch immer, ja. Ähm, ja, also, ich glaube, ich habe momentan nichts mehr zu ergänzen. Das ist ein ganz interessantes Thema. Also, wenn es so Leute draußen vielleicht Interesse geweckt wurde, probiert es doch gerne mal aus. Ähm, forscht mal nach, was es noch so alles gibt, ja. Und äh, vielleicht findet mal jemand von uns hier ähm, auf irgendeinem so IRC-Channel wieder. Und. Ja, ähm, ich hoffe, es hat euch daraus gefallen. Wir überlegen uns für äh, unsere nächste Sendung ähm, wieder ein interessantes Thema und hoffen, ihr seid äh, wieder dabei. Bis dahin sage ich, ähm, ciao, macht's gut. Christian, ähm, macht du's gut. Wir sehen uns in der nächsten Sendung.
1: So schaut's aus. Ciao. Bis dann.